0: Para a exposição da Palavra de Deus essa noite, abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. E hoje nós começaremos uma série de quatro mensagens baseadas nesse livro. E a, esta série intitulamos Graça Transformadora: o Evangelho segundo Jonas. Então faremos a leitura do primeiro capítulo até o versículo 16, porque o 17 veremos a partir da, da semana que vem, ao considerarmos o capítulo 2, se Deus assim permitir. Diz assim a palavra do nosso Deus, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor." Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que é isso que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa o sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Até aqui, da palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos, porque podemos estar nessa noite, neste culto, juntos, diante de ti, uns com os outros, e diante da tua palavra, recebemos aquilo que é a sua mensagem para nós. Por isso, rogamos que o Senhor fale conosco, profundamente aos nossos corações, e como já foi orado, sejamos na noite de hoje mais um pouco transformados pelo Senhor através da sua palavra e através do teu Espírito que opera em nós, nos iluminando, nos edificando e nos fazendo crescer mais um pouco na graça e no conhecimento do Senhor. Que ao olhar para o livro de Jonas possamos principalmente olhar para quem tu és o modo como o Senhor lida conosco e nos identifiquemos com, as, com aqueles que participam dessa história, a começar pelo próprio Jonas. Que nada possa nos impedir, nos atrapalhar ou nos distrair de atentarmos ao que o Senhor tem a nos dizer, porque a Tua Palavra é o Senhor que fala por meio dela e queremos ser atentos ouvintes mas também operosos praticantes dela a cada dia. É o que nós rogamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O tema dessa série, como já foi dito, é Graça Transformadora, o Evangelho segundo Jonas. Por que estudar Jonas? Qual a importância da mensagem deste livro profético para nós? Um dos motivos iniciais que motivaram esta é, série de mensagens é pelo fato do mês de agosto ser considerado pela Igreja Presteriana do Brasil o mês das, de missões. Não somente nos preocupamos no mês de agosto com missões, com a importância de se levar o Evangelho àqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Mas o mês de agosto é um momento oportuno para nos lembrarmos. É o dia em que é comemorado o aniversário da nossa igreja, rememorando aquele dia, 12 de agosto de 1859, quando Simonton, aquele missionário, chegou às terras brasileiras e, a partir do seu trabalho e de outros que chegaram, a igreja presbiteriana, como temos hoje, foi desenvolvida. E o livro de Jonas trata sobre a missão de Deus de um modo extremamente claro. A quem diga, inclusive, que é o livro mais missionário de todo o Antigo Testamento. Mas não é somente este o motivo pelo qual o livro de Jonas é importante para nós. Até mesmo antes da chegada de Simon, então, esse livro sempre foi importante. O motivo pelo qual esse livro é relevante para mim, e para você, na época em que vivemos, no contexto em que vivemos, é pelo principal personagem deste livro, que não é Jonas, é o próprio Deus. Deus é demonstrado aqui como o Deus soberano na criação de todas as coisas e o Deus compassivo na salvação. Deus sendo o personagem principal, nós podemos olhar para o livro de Jonas e conhecer mais sobre quem Deus é. O que significa dizer que Deus é soberano e que implicação isso tem para o nosso dia a dia? O que significa dizer que Deus é compassivo, o modo pelo qual Ele age a, a derramar a sua misericórdia sobre pecadores? Mas também podemos conhecer mais a respeito do que é o ser humano nos identificando com os personagens desta história, a começar com Jonas, os marinheiros deste navio, os ninivitas mais adiante, nós devemos nos identificar com estes, que eram, assim como nós, pecadores. Então, estes são os motivos pelos quais é importante que estudemos e que consideremos a mensagem do Evangelho, podemos dizer assim, que é expressa nessa, é, nessa parte da Escritura, no livro do profeta Jonas. A história de Jonas ela é muito conhecida. Talvez seja o profeta menor, daquele grupo de profetas menores que vemos na, nas nossas Bíblias, o mais conhecido Sabemos contar a história, possivelmente até o, o que trata cada um dos quatro capítulos que temos aqui neste livro. É tão conhecido que está frequentemente presente na literatura infantil, na, nas Bíblias, para as crianças e até mesmo pessoas que nunca se interessaram em conhecer a Deus ou em ler a Bíblia, já ouviram falar sobre uma história bíblica de um homem que foi engolido por uma baleia. Uma baleia, ele passou três dias lá dentro da barriga da baleia e depois ele foi vomitado na praia. Muitos questionam a veracidade dessa narrativa. Talvez alguns seja por causa deste peixe grande. Como é possível alguém ser engolido por um grande peixe? Que muitos chamam baleia. A Bíblia chama grande peixe. E depois de três dias essa pessoa ser cuspida na praia e continuar vivendo. É, até alguns fatos procuraram respaldar isso no decorrer da história. Alguns usaram fatos de pessoas que sobreviveram é, ao serem engolidas por peixes grandes para dizer que seria possível a história de Jonas ser verídica. Talvez por causa da planta, no quarto capítulo. Todos aqueles acontecimentos, o modo como a planta nasce e morre, de forma tão rápida. Os milagres que estão aqui no livro de, de Jonas nos é, fazem ouvir muitas vezes que possivelmente seja somente uma parábola, uma história para demonstrar algum ensino, mas que Jonas não existiu. Os acontecimentos aqui não são verídicos, eles só procuram demonstrar alguma coisa para nós. Mas o fato é, pela Escritura, que Jonas realmente existiu, a história realmente aconteceu, o que vemos aqui, foram acontecimentos daquele período em que Jonas viveu. O próprio capítulo, o versículo primeiro, melhor dizendo, nos diz que Jonas era filho de Amitai. E, se olharmos o texto de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 25, veremos que este mesmo Jonas, profeta é do Reino do Norte, na região de Zebulon, proveniente de Gat-Refer, uma região que era do nordeste de Nazaré. Ele realmente aconteceu. Tem algumas informações biográficas que nos fazem entender isso num livro histórico e também teológico, que é o Livro de Reis. Ele viveu no período de um rei conhecido, Jeroboão II, que foi rei de Israel. Além disso, talvez o argumento mais evidente para é, o fato de que tudo o que está no livro de Jonas realmente aconteceu. Não é uma parábola, não é uma história para ensinar alguma coisa meramente, mas são fatos verídicos que nos ensinam. É pelo fato do próprio Senhor Jesus ter se referido ao profeta e a estes acontecimentos como fatos históricos. Lá em Mateus 12, nós lemos que alguns escribas e fariseus é, se aproximaram de Jesus, dizendo, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E Jesus respondeu o que Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninividas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Nós vemos aqui, então, Jesus se referindo ao fato que aconteceria a ele, ele ser sepultado e passar três dias morto, com uma identificação com o fato de Jonas ter passado três dias e três noites no ventre do peixe. E também se refere aos ninivitas que se arrependeram e que se levantarão no último dia na ressurreição e condenarão aquela geração má e adúltera. São essas as palavras do Senhor Jesus. Mas Jonas não foi somente alguém que existiu uma história interessante para nós. E é repleta de detalhes que gastaríamos muito mais do que quatro é, mensagens para tratar com é, o devido detalhe. Há, talvez, a certamente, a parte mais importante da mensagem verídica de Jonas, ou a mensagem bíblica de Jonas, baseada em fatos verídicos, é que a sua existência e o que aconteceu não dizem apenas a respeito dEle mesmo, mas a importância da sua existência e do que aconteceu apontam para aquele que é maior do que Ele, que é o próprio Senhor Jesus. Os acontecimentos do livro de Jonas apontam para um momento que é central no Evangelho do Senhor Jesus, para fatos que aconteceriam com o Senhor Jesus e que o próprio Senhor chamou de sinal de Jonas. Passaremos a ver, então, a história desse profeta que foi chamado por Deus para pregar em Nínive, como nos diz já o, o segundo versículo, e devemos nos identificar com ele, pois também nós somos chamados para é, pregar o Evangelho, aqueles que são inimigos de Deus. Por isso, esse primeiro capítulo, nós poderíamos é, usar como tema a vocação de Jonas, da sua omissão à compaixão. E é exatamente sobre isso que nós vemos nesses versículos que passaremos a considerar agora. Vemos em primeiro lugar o chamado para pregar e Jonas fugiu. Nos primeiros versículos nós lemos que Deus ordena que Jonas se disponha para ir a Nínive e clame, ou seja, pregue contra ela. E o próprio Senhor diz o motivo pelo qual ele deve pregar lá, porque a sua malícia, o seu pecado chegou até mim. O limite estabelecido por Deus para tolerar o pecado daquela nação tinha chegado a Deus. E qual foi, então, a ordem de Deus ao profeta, que era um pregador, um porta-voz da mensagem de Deus? Clame contra Nínive. E o clamar contra Nínive tem o sentido de é, ressaltar a mensagem do juízo que sobreveria aquela cidade. Nós vemos isso no versículo 4 do capítulo 3. Quando Jonas, depois de ser cuspido, ele se dirige a Nínive, como veremos, e nós vemos aqui o conteúdo da mensagem, que era qual? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Temos o costume aqui da mensagem ser, em média, 40 minutos. A mensagem de Jonas durou Quatro segundos, que mensagem, né? De quatro segundos, talvez até menos, dependendo da, é, da maneira que Jonas dissesse. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Isto que é pregar contra Nínive, isso que é clamar contra aquela cidade perversa, e é para nos atentarmos para a cidade de Nínive porque conhecemos por nome, mas devemos considerar alguma das características para que entendamos melhor a narrativa. Nínive era a capital de um império que era é, cada vez mais, é, de forma intensa, uma potência militar da época que escravizou nações e Nínive era a capital da Assíria, deste império que era uma potência da época. Foi o império assírio que destruiu Israel, levou muitos israelitas para o exílio. Naum é um profeta que viveu, profetizou aproximadamente um século após Jonas e é também uma mensagem no contexto de Nínive e nós lemos lá no capítulo 3 que é, os ninivitas despedaçavam os filhos nas esquinas das ruas sobre os seus nobres lançavam sortes e todos os grandes foram presos com grilhões eles faziam cativos eles despedaçavam os filhos dos povos que eles sujeitavam eles usavam de muita maldade. Eles eram extremamente violentos, cruéis, usavam de tortura. Tinha um tipo de tortura que era colocar as pessoas em estacas. Arrancavam a pele das pessoas ainda vivas. É, arrancavam membros, tiravam os olhos, queimavam escravos e pegavam esses restos das pessoas e expunham num lugar público eu não quero aqui chocar vocês quero que vocês compreendam como jonas ouviu a mensagem era para esse meio que deus o estava enviando para o meio de inimigos que era extremamente violentos que não tinham o temor de deus e neste período a síria estava preocupada e ocupada com o Egito e, por isso, estava deixando Israel em paz. Para que, que Jonas iria cutucar a fera? Né? Com palavras para ele provocativas e, não somente isso, o pior seria, para Jonas, talvez, não que ele morresse, mas que os ninivitas fossem salvos. É contra esse povo que Deus ordenou que Jonas clamasse contra antes de olharmos para Jonas com dez pedras nas mãos, dizendo mas que profeta teimoso desobediente fugitivo devemos considerar quais eram as características dessa cidade de Nínive e nos colocar no lugar dele essa tarefa era extremamente difícil de ser realizada pregar contra um povo tão violento. Eu e você também temos ouvido a palavra do Senhor e há sempre um incentivo para aquilo que ouvimos da palavra do Senhor procurarmos entender, diante do que ouvimos, a voz de Deus, o que Ele requer de nós, de mim ou de você. Jonas ouviu o que Deus tinha a dizer. Você tem ouvido o que Deus tem a dizer nas oportunidades que temos a cada semana, tanto na exposição da Palavra, como em outros momentos de encontros que temos aqui nos lares, no seu momento devocional, como Deus tem te falado. Jonas conhecia Deus. Ele era crente, como nós. Pela graça do Senhor, e sabia o que Deus exigia dele. Mas tem coisa que Deus requer de nós que é extremamente difícil, não é verdade? O que Deus tem requerido de você que é tão difícil de realizar? O que Deus quer que você faça que você não pode suportar? Que dá vontade, como eu disse, às crianças de se esconder, deixar quieto, deixar a poeira baixar, vai que eu não preciso mais fazer depois em certa ocasião os discípulos ao se depararem com a palavra de Jesus sobre o perdão disseram Senhor aumenta-nos a fé e Jesus disse o que? se vocês tiverem a fé do tamanho de um grande de mostarda já será possível obedecer qualquer crente tem a capacidade de obedecer aquilo que o seu Senhor requer dele 70 vezes 7, o Senhor Jesus disse, são as vezes que se deve perdoar. E por que os discípulos disseram, aumenta-nos a fé? Porque o perdão é algo extremamente difícil. Perdoar alguém que pecou contra nós é extremamente difícil. Ser um pacificador, que é uma, é uma das marcas do caráter cristão, é difícil. Se alguém pecou contra nós e nós devemos ir e buscar reconciliação, é algo extremamente difícil. Quando passamos por dificuldades, por provações, confiar em Deus e não buscar resolver as coisas pela nossa própria força é extremamente difícil. Priorizar a Deus é, muitas vezes, extremamente difícil. Colocamos outras coisas no lugar que Deus deveria ocupar na nossa vida desde o dia do Senhor, a maneira que devemos nos dedicar a Ele, no nosso dia a dia, na nossa prática devocional de oração, Jonas também trata sobre oração, é muito difícil. Colocamos outras coisas para concorrer com Deus no nosso dia a dia. Quando a Bíblia nos ordena falarmos do Evangelho, ainda que não gostemos daquelas pessoas é algo extremamente difícil. Para nós, alguns podem ir para o um inferno e será melhor. Foi esse o sentimento de Jonas. Talvez estejamos preocupados também em causar algum tipo de inimizade. Se eu falar de Cristo a alguém, nunca mais vai querer falar comigo. Falar do Evangelho é extremamente difícil. Pergunte a Jonas o quanto é difícil falar da vontade de Deus, do juízo de Deus vindouro. Jonas, ele se dispôs e, se pararmos aqui, parece que ele obedeceu, mas ele teve uma disposição resoluta para fazer o contrário. Desobedeceu e fugiu da presença do Senhor como diz o versículo 3, ao invés de ir para Nínive, Jonas, ele embarcou para Tars, depois de passar por Jope, usou os próprios recursos que ele tinha para pagar a passagem, e ele foi no outro extremo, enquanto é, Deus ordenou que ele fosse para leste, ele foi para oeste, ele foi para o fim do mundo conhecido, para tentar fugir da presença do Senhor, mas é curioso, como Deus ele não impediu que Jonas fosse para o lado oposto. E parece que Jonas ele decide o que quer fazer, mas com Deus não é assim na nossa vida. Aparentemente, Jonas fazia o que ele queria fazer e Deus não poderia forçá-lo a nada e muitos têm essa concepção daquilo que Deus exige de nós mas com Jonas aprendemos que não é assim por que Deus não impediu que Jonas fosse a Jôpe ou que entrasse naquela embarcação para Tarsas? A resposta, uma possível resposta lemos na liturgia no livro do profeta Isaías capítulo 55. Por que Deus não impediu Jonas de ir em direção a Tarsis? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os caminhos dele são os nossos. Deus sabe o que está fazendo e, ainda que pareça que Deus não está fazendo nada, Ele nunca deixa de agir de modo a cumprir os seus propósitos. Uma outra possível resposta nós vemos na continuação, a partir do versículo 4 quando Jonas ele é confrontado para voltar com aquela tempestade. E, sendo confrontado para voltar, o que ele fez? Dormiu. A partir do versículo 4 ao 6, nós vemos que Deus é soberano sobre a criação. Os versículos 4 a 6, que eu quero ler novamente, que dizem, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o um mestre do navio e lhe disse que se passa contigo, agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vemos aqui a soberania de Deus sobre a sua criação. A soberania de Deus sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade e tanto o mar, o vento e a tempestade obedecem ao seu Criador vemos também a soberania de Deus sobre a embarcação que enquanto o navio estava prestes a se despedaçar e os marinheiros acostumados com tempestades ficaram com medo de morrer era algo fora do normal e Deus demonstra a sua soberania na preservação daquela embarcação dos marinheiros e daquele passageiro relutante que era Jonas Deus é soberano na proteção, na preservação das pessoas também e no versículo 6 nós vemos a soberania de Deus na sua criação em especial na aproximação que aquele mestre ou capitão do navio faz sobre Jonas apesar da insensibilidade do profeta espiritual, desobedecendo, tentando fugir de Deus, em meio a uma tempestade, como ele conseguiu dormir? Ele estava insensível espiritualmente. Ele não estava percebendo as coisas que ele estava se envolvendo, o que ele estava fazendo, da perspectiva de Deus. Tamanho era o seu orgulho o seu egoísmo. Ele não estava vendo as coisas da perspectiva de Deus, mas, apesar da sua insensibilidade e da incredulidade daquele pagão que era o capitão do navio que estava é, clamando a deuses, Deus usou este ímpio que era o capitão do navio para confrontar a tolice deste profeta que assim como nós era pecador ele foi até lá e disse está faltando alguém aqui né? para ficar rezando foi até o porão do navio e disse o que está que acontecendo com você? agarrado no sono nessa situação invoca o teu Deus para ver se a situação pode melhorar Deus usou soberanamente um incrédulo para confrontar aquele profeta insensível que estava dormindo. E dos versículos 7 ao 10 nós vemos como Jonas ele é sorteado para falar sobre a situação e ele então admitiu o que estava acontecendo. Versículo 7, diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo é teu? E... Ele lhes respondeu, Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que é isso que fizeste, pois sabiam que os homens, que Ele fugia da presença do Senhor, porque Ele o havia declarado. Deus é soberano na sua criação e aqui nós vemos na sua providência. A maneira como aqueles homens ímpios que não eram tementes a Deus até então. De resolver o problema era lançar sortes. Fica imaginando no meio da tempestade jogando dado ou algum outro tipo de, é, de sorteio que eles pudessem fazer ali. É claro que não eram dados, mas a sorte foi lançada para procurar encontrar alguma resposta como que está tendo no escuro porque eles não conheciam a Deus. O plano deles de também lançar as coisas fora o peso da embarcação ou de, a partir da sorte, saberemos quem pode nos responder sobre a situação que nos sobreveio. E que perguntas que esses homens fazem quando a sorte cai sobre Jonas? Deus é soberano sobre a criação, mas também na sua providência. Não existem acasos para Deus. Até o lançar sortes, tudo é governado pelo Deus soberano. Nada escapa do seu governo. E que perguntas esses homens fazem? Fizeram um verdadeiro interrogatório aquele profeta. E cada palavra dita deles cooperou para que Deus cumprisse a sua vontade. Para com Jonas e para com a vida daqueles marinheiros. E essas perguntas moveram Jonas a uma bela declaração de fé, que está no versículo 9, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. As palavras, ainda que simples, proferidas pelos lábios daqueles que amam e que temem a Deus, que era Jonas, foram usadas por Deus para que Deus se desse a conhecer aqueles marinheiros. Ele que só queria dormir, com o interrogatório de ímpios, foi movido a falar no que cria e foi a maneira como Deus quis se dar a conhecer aqueles que ainda não o conheciam e que não o temiam e o espanto daqueles marinheiros no versículo 10 que é isso que fizeste diante desse Deus tão poderoso criador dos céus e da terra o Deus soberano por que fugir dele? o que, que você está fazendo Jonas? e por que desobedecer a um Deus tão poderoso? Quantas vezes aquilo que fazemos ou aquilo que dizemos contrariam aquilo que professamos crer, que não é coerente? Eu já ouvi um ímpio questionando crentes, dizendo vocês falam que temem a Deus, que ama a Deus, que Deus cuida, que Deus abençoa e ficam aí se queixando de coisas tão pequenas. Isso da boca de um ímpio. E, na verdade, que muitas vezes, pela nossa própria fragilidade, pecaminosidade, nós demonstramos alguma coisa, temos uma atitude ou falamos alguma coisa que não é condizente com a grandeza do nosso Deus. Essa tempestade foi levantada pelo próprio Deus para fazer com que Jonas se arrependesse. Nós vemos aqui como Deus usa dificuldades para fazer com que aqueles que são seus filhos reconsiderem o que estão fazendo, o modo como tem vivido. Jonas, ele ouviu a voz de Deus no início e depois de acordar por questionamento de ímpios, mais do que a tempestade, mas também pela tempestade, ele se tocou do que Deus estava fazendo ao redor. Ouvir a voz de Deus nos faz entender o que está acontecendo ao nosso redor. E Jonas, tendo ouvido o que ele deveria fazer e percebendo o que estava acontecendo, ele teve uma perspectiva correta dos motivos daquilo. Muitas vezes nós passamos por dificuldades curtas ou prolongadas e podem ser recursos que Deus usa para que nós reconsideremos o nosso modo de viver. Para que, assim como Jonas estava aprendendo, possamos também aprender o que está escrito em Provérbios 3, a confiar no Senhor de todo o nosso coração, a não nos estribar no nosso próprio entendimento, para que reconheçamos o, o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireite as nossas veredas. Era isso que Jonas estava aprendendo. Em último lugar, nós vemos nos versículos 11 ao 16. Enquanto Jonas, em meio à desobediência, em meio à desobediência, ele demonstra compaixão. Nos versículos 11 e 12, após ele declarar que temia e servia ao Deus soberano e Criador, ele é questionado mais uma vez. E qual que é o questionamento? O que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque estava piorando a situação. E, em meio à desobediência, ele é movido a ter compaixão daquelas vidas. Porque ele percebeu que ele era o culpado e que aqueles homens estavam em risco. E é interessante como no início ele não estava disposto a arriscar sua vida se necessário, a pregar para uma cidade de... Mais de 120 mil habitantes, que era Nínive, e essa informação está no capítulo 4. Mas agora ele estava se dispondo a morrer por alguns marinheiros. Em meio à desobediência, ele demonstra compaixão. Mas os marinheiros eles não quiseram é, fazer o que Jonas estava falando e eles remavam cada vez mais para procurar alcançar a terra, mas eram impedidos porque o mar ficava cada vez mais tempestuoso e eles aprenderam que não existe nada que o ser humano possa fazer para aplacar a ira do Deus soberano. Não existem obras, esforços humanos que sejam adequados ou suficientes para fazer a ira de Deus ser aplacada. Então, nos versículos 14 e 15, nós lemos que eles clamaram ao Senhor e disseram a Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria que eles estavam aprendendo aqui? Algo que é central no Evangelho e que aponta para Cristo de um modo impressionante e que podemos muitas vezes passar batido. Eles aprenderam que só o sacrifício de um inocente para eles poderia aplacar a ira de Deus. Isso aponta para Cristo de um modo belo e belo. E impressionante porque Cristo, o verdadeiro inocente foi o necessário para aplacar a ira de Deus que tínhamos contra nós e com tudo isso Deus estava fazendo com que aqueles homens, como diz o versículo 16 temessem em extremo ao Senhor oferecessem sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqueles homens passaram a temer o Deus verdadeiro. O adoraram, se comprometeram, se consagraram a ele. Deus, ao revelar a sua soberania sobre toda a criação e a compaixão na salvação, ele salvou aqueles homens apesar daquele desobediente profeta. Isso nos ensina que Deus Ele usa a minha e a você, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados e imperfeições. E Ele usa o que Ele quiser para nos conduzir para aquilo que é a sua vontade. Para concluir, algumas aplicações para nós. Nós vemos no início a palavra de Deus vindo a Jonas, assim como temos ouvido a voz de Deus em muitas oportunidades. A palavra de Deus deve gerar uma disposição para que nós obedeçamos a Deus, confiemos que Deus sabe o que está fazendo e que a sua vontade é o melhor para nós. Lembre-se de que, por mais difícil que pareça obedecer, nós devemos obedecer. Somos servos, Deus é o nosso Senhor. A Palavra de Deus nos ensina qual é a vontade de Deus e aqueles que foram salvos querem também servi-lo através de uma vida de obediência. Em segundo lugar, nós vemos na mensagem do primeiro capítulo de Jonas que Deus disciplina os seus filhos. Como está lá em Hebreus 12, Seis, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus nos disciplina levantando tempestades na nossa vida, dificuldades, mas que não são para o nosso mal. Visam nos ensinar, nos conduzir à tristeza, segundo Deus, provendo em nós um sentimento de... É, é, Tristeza que conduza ao arrependimento para a salvação e que sejamos restaurados aos caminhos do Senhor. Em terceiro lugar, Deus nos dá oportunidades para que falemos a respeito do que cremos. Assim como Jonas foi questionado por nós conversamos com muitas pessoas no nosso dia a dia. E Deus, assim, nos dá oportunidades para que falemos a respeito do que cremos. E o modo como você demonstra em que crê, segundo a palavra de Deus, o que Deus diz na sua palavra e a maneira como enxergamos a luz da palavra o mundo é o modo como Deus se revela àqueles que estão diante de nós, ao nosso redor. Deus usa as palavras que saem da nossa boca ainda que sejamos imperfeitos, para que ele se dê a conhecer aquele que é salvar, assim como ele quis salvar estes marinheiros aqui. E, em último lugar, apesar da nossa desobediência e relutância, ele nos usa e nos ensina. Se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Jonas teria chegado a Tarsas, talvez nunca mais tivesse voltado. Mas, apesar da desobediência, Deus disciplina e nos ensina a temê-lo, a obedecê-lo, a confiar nele e, como veremos mais adiante, nos ensina a olhar as coisas como ele mesmo vê. Que Deus nos abençoe ao considerarmos a mensagem do livro do profeta Jonas para que, ouvindo a voz de Deus, estejamos dispostos a obedecer porque confiamos no nosso Senhor, que levemos a disciplina a sério e com humildade porque isso é demonstração de que somos filhos de Deus, que não percamos a chance de falar sobre o que cremos nas nossas conversas do dia a dia e que confiemos plenamente no Senhor porque apesar da nossa imperfeição somos usados por Ele como instrumentos nas suas mãos. Que Deus os abençoe. Amém.